0: Areena Muistin pano ensimmäinen kevät. Kun puhelin soi on maanantai. Työpäivä ja palaveri ovat kesken. On kulunut kolme viikkoa lapsettomuusklinikan ensikäynnistä. Olen osennut odottaa soittoa sillä jo edellisenä perjantaina klinikan numeroon vilkkunut näytöllä. Mutta koska olin silloinkin töissä en ehtynyt vastata enkä soittanut takaisin. Taisin arvata, että uutiset eivät ole hyviä. Nyt poistun palaverista ja vastaan. Lääkäri on empaattinen, mutta menee suoraan asiaan. Verkokeiden tulokset ovat tulleet. Jäljellä olevien munarakkuloiden määrää, eli munasarjojen reserviä mittaava AMH-arvoni, ei ole kovin korkea. Se on itse asiassa varsin pieni. Tai todella huono. Luku on noin 0,21. Sen pitäisi olla minun ikäiselläni, jotain 0,5 ja 8,1 väliltä. Se taas tarkoittaa, että munasarjani ovat lopettamassa toimintaansa ja munasolut loppumassa. Jos siis haluan, lapsia on edettävä. On kiire. Hoidot pitää aloittaa heti, eikä syksyllä niin kuin olin suunnitellut. Tämä tapahtuu nyt. Lääkäri käskee varaamaan aikoja. Psykologi, munajohtimien tutkimus, spermapankki. Siellä on jonoa, luovuttajia on liian vähän, sanoo lääkäri. Katsotaan, mitä tästä tulee. Lopetan puhelun, palaan palaverin ja pahoittelen keskeytystä. En itke. Kun palaveri loppuu, matkaan seuraavan tapaamisen keskustaan. Astun ratikkaan, poistun ratikasta, istun puiston penkillä, soitan spermapankkiin. En itke. Ystävällinen hoitaja kysyy, onko minulla sukusolujen luovuttajalle jotain kriteereitä. En ole miettinyt asiaa. Hoitaja kysyy, saako olla ruskeat silmät? Saa olla. Kaikki käy. Hoitaja ei voi luvata mitään, mutta jotain löytyy ehkä jo ensi kuuksi. Tiedän, että kuukaudessa ainakin yksi arvokas munarakkola ehtii mennä hukkaan. Ensi kuu on hyvä, sanon. Hoitaja kysyy vielä, mikä niistä verikuviden lukemista oli alhainen. Hän kuulostaa varovaiselta. Jostain syystä vasta sitten alan itkeä. Mun nimi on Emma Taulo ja sä kuuntelet yksin tehty lapsipodcastia. Tää käsittelee itselliseen äitiyteen liittyviä kysymyksiä. Niitä alkoi herätä, kun mä itse aloin harkita lapsen hankkimista yksin. Mun tämänkertainen kysymys liittyy suomalaisten hedelmällisyyteen. Julkisuudessa on pitkään puuttu siitä, että syntyvyys laskee, esikoiset saadaan yhä vanhempina ja tahaton lapsettomuus yleistyy. Suomalaiset loppuu kohta kesken, kun ihmiset ei halua tai pysty saamaan lapsia. Syitä on etsitty niin milleniaalien itsekeskeisestä elämäntavasta, työmarkkinoiden ja talouden epävarmuudesta kuin naisten ja miesten koulutuseroistakin. Mutta voisiko se johtua siitä, että me ei ymmärretä tarpeeksi meidän omasta hedelmällisyydestä? Miksi nyt synnytysiessä olevien ihmisten kouluopetus keskittyi aikanaan vaan seksitauteihin ja raskaudella pelotteluun eikä hedelmällisyyteen? Voiko olla niin, että sen takia kaikki odottaa ihan liian pitkään? Monet munkaltaiset varhaiskeski-ikäiset naiset kokee, että niitä syyllistetään lastensaamiseen liittyvistä asioista tosi helposti, etenkin mediassa. Se, että lapsia ei synny, on meidän vika, koska me kuvitellaan, että aikaa on rajattomasti, ainakin 40 asti ja vähän sen ylikin. Tuntuu, että kun mediassa haastatellaan lääkäreitä syntyvyyden laskusta, käytös on kaksi eri tarinaa. Yksi on varoittava tarina. Lapsettomuusklinikoiden asiakkaiksi tulee koko ajan 40 Jopa nelivitosia, jotka ihan aidosti kuvittelee lisääntymisen olevan edelleen ihan helppoa. He on hyvässä kunnossa, elää terveellisesti ja näyttää nuorilta. Ja hän joku julkiskin Amerikassa just vauvan yli viisiköyppisenä. Joo, <fettes> niin sai. Luovutetuilla munasoluilla, isolla rahalla ja erilaisessa lainsäädännössä. Eli on paljon ihmisiä, jotka optimistisesti uskoo, että vielä on aikaa ja mahdollisuuksia, mutta jotka ei ole ottanut omasta tilanteestaan koskaan selvää. Siitä on se kertomus, jossa on pääosassa naisia ja miehiä, jotka on kyllä aina tiennyt, että hedelmällisyys heikkenee iän myötä, ollut siitä huolissaan ja pyrkinyt luomaan sellaiset olosuhteet, joissa lapsi olisi mahdollista kasvattaa. Tosi monella on kokemus gynekologista, joka täräyttää kesken papanäytteen ottamisen, että kyllä nyt olisi syytä alkaa jo miettiä niitä lastentekoasioita, tekoasioita, että, että oletko ajatellut asiaa. Se voi olla tosi kauhea tilanne, etenkin jos on oikeasti ajatellut asiaa vaikka pelännyt lapsettomuutta tai ollut just silloin sellaisessa tilanteessa, jossa lapsen saaminen olisi vaikeaa tai mahdotonta. On pätkätyöläisiä ja vuorotyöläisiä, matalasti palkattuja, mielenterveyskuntoutujia, yksin asuvia tai, tai vaikka naisia, jotka on parisuhteessa ihmisen kanssa, joka ei halua lapsia tai ei ole vielä valmis. Ja sitten pitää päättää, että mitä oikeastaan pitäisi tehdä. Silloin hyväkin tarkoittava kysymys tuntuu tosi ahdistavalta. Sitten on sellaisia kuin mä. Mä tiesin aina, että mä haluan lapsia ja tiesin, että aika kuluu ja että 35 on ehdottomasti joku takaraja, jolloin pitää toimia. Omasta mielestäni mä tiesin aika paljon, mutta sit kävi ilmi, että siitä tiedosta ei ollut kauheasti hyötyä. Muistiinpano ensimmäinen kevät. Sillä aikaa, kun odotan seuraavia pakollisia tutkimuksia ja psykologin arviointikäyntiä, yritän kontrolloida kehoa ja tilannetta kaikilla mahdollisilla tavoilla. Varaan hammaslääkärin vitkuteltuani ensin puoli vuotta. Käyn papaseulannassa, käyn terveystarkastuksessa, mittautan ferritiinin. Myös internet tulee avuksi hedelmällisyyden buustaamisessa. Ostankin greippimehua ja syön raskaana oleville tarkoitettuja monivitamiineja. Yritän optimoida ruokavaliota ja unta ja liikuntaa. Alan tosissani seurata askelmittaria. Lopetan alkoholin ja kofeenin juonnin kuin seinään. Ostan enemmän kasviksia ja marjoja kuin pitkään aikaan. Ja päätän syödä sardineja, ainakin kerran viikossa. En käy enää kalliilla joogasalilla, koska säästän rahaa hoitoihin. Viha on mutta käyn siellä silti, pari kertaa viikossa. Käyn ensimmäistä kertaa ikinä jopa videoohjatulla spinning tunnilla. Jos tästä kaikesta joskus syntyy lapsi, niin näin paljon minä häntä jo etukäteen rakastin. Spinningia ja sardiineja saatana. Mä olin itse pelännyt jo teini-ikäisestä asti, että jäisin jostain mystisestä syystä lapsettomaksi, vaikka ei siihen ollut mitään järkevää syytä. Siksi mä kävin nuorena tosi usein lääkärissä ja aina kaikki näytti hyvältä. Osat oli kunnossa eikä ollut mitään syytä huoleen. Vaikka multakin kynäkologi kysyi lapsisuunnitelmista ennen kuin mä täytin 30, mä sanoin, että oon miettinyt ja asia on kyllä työn alla. Joskus mä olin niin huolissani, että kävin aina lääkärissä, kun alavatsa vähänkin sattu. Kerran mulle nousi kuumettakin. Gynekologi sanoi silloin, että kyseessä oli superovulaatio, eli mulla kehittyi useampi munarakkula samaan aikaan. Ja se sattu. Sulla on hyvä mahdollisuus saada kaksosia, sanoi kynekologi. Sama tilanne toistusit muutamaa vuotta myöhemmin. Silloin lääkäri sanokin, että se on merkki munasarjojen reservin loppumisesta. Kone alkaa sylkeä viimeisiä soluja ulos ihan randomisti vähän kuin yskiä. Silloin mä oikeasti tajusin, mitä vähemmän tiedän oikeasti mun omasta kuukautiskierrosta ja hedelmällisyydestä. Se mikä eka näytti hyvältä, olikin huono asia. Enkä mä yksin. Toimittaja ja kirjailija Anu Silverberg kirjoittaa teoksessaan äitikortti omasta matkastaan äitiyteen. Hän ei tullut heti raskaaksi ja ehti kokea lapsettomuuden kokemuksen. Hän nostaa esiin kiinnostavia ja tunnistettavia kysymyksiä erityisesti lapsen yrittämiseen liittyen. Luulin syntyvän alkavan päätöksestä. Ajattelin, että lapsia tehdään, kun on päätetty, että niitä tehdään, jos ja kun käsillä ovat tarvittavat välineet, naisihmisen keho ja hiukan terveitä siittiöitä. Silverpäri kirjoittaa hyvin kaikista niistä tunteista, joita lapsettomuuden ja lapsen yrittämisen kokemus tuottaa. Yksinäisyyttä, kateutta ja vihaa omaa kehoa kohtaan. Me ollaan sen verran saman ikäisiä, että jaa myös saman kokemuksen koulun ja kodin seksuaalikasvatuksesta. Tytöille näytettiin lisääntymiselinten kuvia, pojille niitä osia, joissa seksi tuntuu. Pojat saa unissaan orgasmeja ja tytöt alkaa vuotaa verta. Oko. Okay. Vahvimmin mulle opetuksesta jäi mieleen, että ihan koska tahansa voi tulla raskaaksi. Niin jäi myös Silverpärille. Siihen mennessä olin koulusta ja nuorten lehdistä oppinut seksistä lähinnä ja ennen kaikkea seuraavan hämmentävän asian. Koska vain voi tulla raskaaksi. Ihan koska vain. Juuri nytkin voi tulla raskaaksi, paitsi jos olet mies. Jos et ole mies, vatsassasi solut ehkä jo nyt jakautuvat, jakautuvat ja taas jakautuvat. Eilenkin se olisi voinut käydä ja huomenna ja jokaisena tämän vuoden päivänä. Kerrottiin myös, että varmoja päiviä ei ole ja ensimmäisestä kerrasta voi tulla raskaaksi, toisesta, kolmannesta, koko ajan, milloin tahansa voi tulla raskaaksi. Kaikkein todennäköisin lopputulema seksistä on aina ei-toivottu raskaus. Lisäksi, ja tämä tieto oli epävirallista mutta luotettavaa, jos istuu saunan lauteilla ja joku on istunut siinä hetkeä aiemmin, ei luultavasti tule raskaaksi, mutta ei se nyt ihan mahdotontakaan ole. Sillä jos edellinen istuja on juuri ejakuloinut, saattaa hiukan siemenestä tarttua hänen hikisestä takamuksestaan lauteisiin ja niin siirtyä siitä toisen iholle, mistä siittiöt puolestaan voivat uida eteenpäin kohti munasolua, sillä se on niiden työ, ne uivat uimistaan ja elävät jopa päiväkausia. Voit jo olla raskaana, etkä edes tiedä sitä, koska et ole ollut huolellinen ja varovainen tyttö. Tämähän ei pidä paikkaansa. Vaikka me tiesin faktat, ne uppoista juntaan vasta kolmivitosena. Vaikka mä tavallaan tiesin, että raskaaksi ei voi tulla ihan koska tahansa, vaan yksilöstä ja kuukausista riippuen ehkä noin 12 päivää vuodessa. Ja mä tavallaan tiesin, että yhden yhdyntä kerran raskauden todennäköisyys on 10-15 prosenttia. Niin raskauden pelko oli paljon voimakkaampi kuin faktat. Muistiinpano ensimmäinen kevät. Toukokuun viimeisellä viikolla munajohtimini ruiskutetaan ilmaa ja vettä. Etukäteen jännittää, mitä lääkäri sanoo. Jos nyt löytyy vielä jotain ongelmia, niin en kestä enää. Onneksi kaikki näyttää hyvältä. Munajohtivat ovat auki. Missään ei näy tukkeumia, tulehduksia eikä endometrioosia. Voidaan edetä. Voin vielä saada lapsen. Ehkä. Lääkäri sanoi, että voisimme koettaa inseminaatiota eli keinosiemennystä jo viikon päästä. Ja kysyy, onko minulla spermaa jo varattuna. Hätännyn, koska olen edelleen spermapankin jonossa. En hahmota tätä prosessia, en ymmärrä puoliakaan asioista, joista lääkäri nyt puhuu. Luulen, että minulla on aikaa vielä selvittää ja opiskella kaikki. Lääkäri ja sanoo, että kyllä tämä varmasti järjestyy. Hän muistuttaa, että AMH-arvoni ei kerro tämän hetken tilanteesta, vaan deadlineista. Olen siis pelännyt ehkä vähän turhaan kuukauden ajan. Psykologikäynniltä jää tietoihini merkintä. Miettinyt asiaa paljon ja perusteellisesti tukiverkot kunnossa. Allekirjoitan hoitosuostumuksen ja olen helpottunut. Työpäivän jälkeen kotiin päästyäni rojehdan sohvalle ja nukun 14 tuntia. Anu Silverberg siteeraa kirjassaan yhden lapsettomuusklinikan lääkärin haastattelua, jossa tämä sanoo, että koska naiset on niin raskauspeloteltu ja heillä on niin paljon harhakäsityksiä omasta hedelmällisyydestään, rinnalle tarvittaisi nykyisin hedelmällisyysvalistusta. Silverbergin kirja on kirjoitettu jo kauan aikaa sitten, vuonna 2013, mutta tämä keskustelu ei ole oikein edennyt mihinkään. Mikä on tosi harmi, koska mun mielestä hedelmällisyysvalistuksessa on ajatusta, Maisin itse ollut tosi erilaisessa tilanteessa, jos kymmenen vuotta aiemmin olisi huomattu, että vaikka kaikki näyttää hyvältä, onkin syytä huoleen. Mulle ei koskaan tullut edes mieleen, että maisin itse voinut tarkastuttaa mun hedelmällisyyden. Enkä mä usko, että olen ainoa. Ongelmahan on, että se pitää tehdä yksityisellä klinikalla, eli isolla rahalla. Miksei se voisi kuulua julkiseen terveydenhuoltoon? Mitä jos säännöllisten seulontojen yhteydessä vaikka tarjottaisi mahdollisuutta selvittää oma hedelmällisyystilanne edes verikokeen? Ja sitten siitä voisi tietysti kieltäytyä, jos asia ei ole itselleen ajankohtainen tai muuten kiinnostava tai tärkeä. Ja joo, nyt on varmasti joku kädet näppäimistöllä kirjoittamassa että sehän maksaisi. Joo, näin on. Tällainen lisäys lisäisi jo ennestään kuormittuneen terveydenhuollon kustannuksia. Mutta säästettäisikö me silloin lapsettomuushoidoissa, erilaisissa lapsettomuustutkimuksissa ja ennen kaikkea inhimillisessä kärsimyksessä? Mitä jos verikokeilla saataisiin veronmaksajia lisää? Lapsen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä yksi johtaa aina toiseen. Koska kaikki yhteiskunnallinen syntyvyyskeskustelu on sidoksissa aina jotenkin talouteen ja rahaan, niin kolmannes jaksossa puhutaan siitä, että mitä itsellisyys ja lapsettomuushoidot oikeastaan maksaa ja miksi ja kellä on niihin varaa, ja kenellä kuuluis olla. Muistiinpano ensimmäinen kevät. Yhtäkkiä kaikki tapahtuu nopeasti, ja seuraavana päivänä puhelin soi taas kesken palaverin. Poistun siitä taas, ja saan kuulla, että minulle on tarjolla kaksi luovuttajaehdokasta, kahdet eri ominaisuudet. Valitsen numero kakkosen työpaikan käytävällä ja koitan kuulostaa siltä, kun tekisin jotain normaalia tilausta. Palaan palaveriin. Jotkut upeat ihmiset jossain ovat mahdollistaneet sen, että voin yrittää tulla äidiksi. Seuraa uusia verikokeita, ultraäänitutkimuksia ja papereiden allekirjoituksia. Saan hormonia, joka pitää ovulaation normaalien virka-aikojen puitteissa. Perinteinen lastenteko on kyllä hauskempaa kuin tämä. Pistän hormonia ensimmäisen kerran vatsaan ja toivon parasta. Ehkä tästä selvittiinkin ihan vaan säikähdyksellä. Kuuntelit juuri yksin tehty lapsipodcastia. Käsikirjoittaja on Emma Taulo, äänisuunnittelija Katja Kostiainen ja tuottaja Kaisa Kirves Yle.